0: Queria pensar com vocês é, um pouquinho acerca daquilo que está acontecendo é, no calendário é, anual, que acontece todo ano, irmãos, um pouquinho de Natal. Na semana passada eu estava lendo o boletim e o autor do boletim da semana passada se regozijava pelos meses de dezembro. É porque os meses de dezembro eles trazem para nós é, uma roupagem diferenciada, já falamos um pouco, é, logo no início desse culto, é, parece que as pessoas ficam mais, mais felizes, as pessoas ficam mais é, solícitas, as pessoas ficam mais generosas, né, as pessoas ficam mais, mais, né, as pessoas se doam mais, são mais misericordiosas. Né, tendem a olhar é, para o outro né, de maneira diferenciada, querendo, de alguma maneira, ajudar a, a superar é, todas as questões do dia a dia que, ao longo do ano, sequer é, foram, às vezes, é, avaliadas, analisadas, é, observadas. Mas, dezembro, exemplo, né, a gente tem um espírito diferente, o um espírito natalino, o é, um espírito que acompanha a mim e a você, né, um espírito que toma a gente por grandes por questões, é, parece que nesse período acontece, ocorre um, um, uma espécie de entorpecimento social, um entorpecimento coletivo, né? a gente está imbuído em ah, o outro. Né? Afinal de contas, né, é de engombel. De engombel, todos nós, né? Tudo é de é Gombel, tudo, tudo azul, tudo tranquilo. Né? Não tem problema nenhum. Eu estou no Manaus, eu estou. Nice, eu estou leve, eu estou tô, tô livre. de bate-sino, Natal chegou, festas, Papai Noel, presentes, tudo isso aí vai, vai tomando a gente. Né? E o Jingombel traz consigo as luzes, né? a gente fica maravilhado com as luzes da cidade acesa. Né? A gente fica é, maravilhado com, com as árvores, não sabemos o mal que fazemos para elas. Mas. Envoltas a, a, a lâmpadas, piscas e assim é, sucessivamente. E a gente em dezembro tem, é, acho que é uma furada tirar férias em dezembro, né, gente? Porque parece que, que é um mês que passa correndo desesperadamente. Né? Há, há um, um, um quê de comemoração, a gente está comemorando todo o tempo. A gente está é, participando dos Amigos Ocultos, né? aqueles que você ama o ano inteiro que abençoa muitíssimo você no emprego, lembra dele? E aí você vai almoçar com ele, um almoço comemorativo, né? nem sempre ele é amigo, às vezes é inimigo presente, que se torna oculto nesse período. Mas aí, é de né? Natal, tudo isso aí é, faz parte. Ou é só eu que, que penso assim, irmãos? Hã? Os amigos ocultos, os almoços do trabalho, as comemorações. Né? Aí... Eu, lendo o texto, eu comecei a, a devagar um pouco, né? viajar um pouco na, na minha história, na minha infância, o que significa Natal. E isso é um pouco nostálgico para a gente. Eu já sou um tanto quanto por natureza. Né? Eu, eu já sou muito subjetivo. Né? E eu tento ser objetivo de alguma maneira, mas a subjetividade me, me, me cativa, me, me arrebata. E, e por essa nostalgia... Eu sou muito mais fácil mergulhar no passado, avaliar o passado, relembrar o passado, né? sentir aqueles sentimentos que, que uma vez já vivi com muita intensidade. Todos nós, de alguma maneira, somos arrastados a refletir acerca disso. Todos nós, nesse tempo, somos arrastados a refletir acerca da nossa vida, acerca das nossas experiências natalinas. Algumas, talvez, nos fazem chorar em função daquilo que, que, que é trazido à memória novamente. E aí eu estava lendo o texto e viajando. Lembro, por exemplo, que é, Natal só era estabelecido como o um período de Natal a partir do dia 1 de dezembro de cada ano. Lembram disso, gente? Papai Noel sobrevoando Maracanã. Será que eu estou... Tô falando de alguma coisa que, que não faz parte da, da história de vocês, e ficava dando 200 voltas sobre o estádio até que depois pousava, né? Ele vinha caminhando lentamente com aquela, aquele cajado enorme e entregava a chave do Natal para agora é Natal oficialmente. É, shows dos mais diversos, então, em Lariê. Tem da alegria, né? Então, tudo isso aí, eu comecei, comecei a pensar acerca disso. Agora, é um pouco diferente. Porque quando a gente pensa em Natal, é, eu estava pesquisando um pouquinho Natal, ele era comemorado em alguns lugares, é, até 12 dias ininterruptos. Você imagina você ter uma, 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 uma mesa que você vai preparar no dia 24, baratinha, né, pouca grana, você ter que fazer essa mesa perdurar por 12 dias. Se quiser chamar o Denilson, pode, não vou reclamar não. Doze é dias de comemoração. E hoje em dia, hoje em dia, é, na verdade, o Natal ele começa. Quando a gente é, se atém. Algumas coisas, como por exemplo, né, quando você começa a ouvir na televisão, lá no, no, no princípio de novembro, eu vejo que esse meu Natal... Caraca, Natal! Todo mundo, chegou a Natal, começou as promoções de Natal, começaram oh, é, as ornamentações nos shoppings, na vida... Começaram. Antes era primeiro de dezembro. Chegou dezembro, é Natal. Mas agora não. Quanto mais cedo, melhor. Por causa de quê? Por causa de quê? Comércio. O comércio vai, vai arrebatando a, a, a sociedade de alguma maneira. Vai nos entorpecendo. A gente vai sendo entorpecidos por esse espírito natalino justamente porque a gente vai perdendo um pouco a capacidade de, de raciocínio legal. A gente vai sendo roubado por essas questões. E aí eu lembrei de algumas músicas, né, pensando nesse, eu vejo que esse meu Natal será o melhor Natal, como vocês também conhecem. Aí é, Quem não lembra, por exemplo, né, de músicas arrebatadoras como Natal, Natal das... Ó, oh, que maravilha. Tá bom, É irmã bogô, hein? Espírito Natalino, irmão. É assim que acontece, tá é. vendo? Não quer nem saber se tem uma multidão vendo, ouvindo. Tô nem aí. Tem outros, por exemplo. Bate o sino. Dingobel, né? Bate o sino. Eu tenho certeza absoluta que cada música dessa fala um pouco pra você. Essas que eu, que, eu, que eu citei agora e que, que vocês alegremente cantaram, é, é, fazem parte de, desse rol, né? Nunca, a Simone nunca vende tanto disco quando o Natal chega. Em toda casa que você passa, então... Tremenda letra, né? Porque vai, vai fazendo a gente, de certa maneira, refletir e a gente ficar solícito, a gente fica choroso, né? fica meloso, é, tudo isso vai, vai acontecendo nesse período. Mas tem uma música que é, é inevitável que eu não me abale quando eu a ouço ou quando eu a ouvia, é, dentre todas talvez seja a minha preferida, a mais marcante, deixei meu sapatinho caraca, aí você pensa assim, rapaz, ainda mais, é, é, eu, eu louvo a vida pela vida de Betânia, pela existência de Betânia, eu louvo a Deus pela, pela existência de Betânia. A gente, às vezes, não tem noção do que é esse trabalho que é feito no Natal. Deus abençoe você, Bussati. Deus abençoe é, o Jorge, que começou esse trabalho de Natal feliz aqui, depois passou na mão da, da Vina, né? e agora está tá junto com o Lindoval, junto com o de Juventude. Caraca, a gente não tem noção do que representa esse momento, esse dia lá em cima. Porque eu era como uma daquelas crianças que vão no dia, é, sábado que vem, que dia? 13, 20. 20. é isso? A gente não tem noção do que vai ser... O que vai representar para eles, justamente, o que a gente vai fazer? Pegar e dar um, dar um, um presentinho, porque essa música me, me marcou demais, porque uh, ela tem algumas verdades mentiras. Verdades porque a gente conjectura a mensagem dela como verdade. Porque a gente acredita nelas, nela, nela como verdade. A gente pensa, por exemplo, que, que quando você colocasse o sapatinho na janela, no quintal, e quem não tinha quintal? Ah, mas ele vai ser tão bondoso que mesmo tendo quintal, vou pendurar em qualquer lugar que ele não vai me esquecer. Agora, o que acontece, irmãos, que essa verdade mentira, verdade porque a criança acredita de fato nessa música, ela é mentira porque todas as vezes que eu esperei no dia seguinte olhar meu sapatinho não tinha nada. Aí a palavra da música diz, seja rico. Quantos esperaram aqui pelo velhinho e ele nunca chegou? Caramba! Privilegiado esse, esse grupo aqui, hein? Privilegiado. Eu nunca tive o privilégio de receber no sapatinho... O velhinho, o bom velhinho lembrar de mim. E, principalmente, olha só que beleza. Não esqueça a minha... Minha calói. Caraca. Quanto esperaram uma calói aqui e nunca tiveram? É, meu irmão. tá na hora de você curar isso. Doe uma calói para alguém. Doe uma calói. Eu esperava e nunca chegou. Que frustração, gente. Se tivesse Betânia, quem sabe eu teria, de alguma maneira, me livrado desse trauma infantil. Natalino. Mas eu tive uma, uma na minha vida, uma mamãe noel. Né? Certa feita, minha esposa pegou, vou, vou dar calói para ele. E ela comprou uma calói e colocou lá e me deu um presente. Caraca, que coisa maravilhosa. tá vendo aí, ó, ó maridos? Não esqueça as, suas, as vossas esposas. Esposas que estão vendo aí. Viu, Fernanda? Olha, lembra do Cossate, quando entrares no teu recinto meditatório e natalino. Né? Então, é, é isso que acontece... Infelizmente, essa realidade de esse Espírito Natalino tomar a gente não representa que, de fato, as nossas necessidades serão supridas. Porque quando a gente pensa no Natal, a bem da verdade, a gente não pensa no Natal na totalidade do que ele é de verdade, mas o que ele passou a representar de muito tempo para cá. Pensando no Natal, refletindo com vocês aqui, gente, quando... Neil falou que não estaria e eu comecei a, a refletir acerca da minha vida. Eu queria refletir junto com você acerca do que está acontecendo, no que concerne a, ao período do ano, aquilo que a gente entende, aquilo que a gente, que a gente carrega dentro de a gente, aquilo que a gente vai levando para a vida, as nossas conjecturas, as nossas construções das mais diversas e variadas, de modo que vale a pena uma reflexão nesses momentos. Neil usa uma frase aqui, Algumas frases de massificação, dentre elas ele diz, quem não repete, repete. E a gente tem repetido nos nossos muitos anos, há muito tempo, porque a gente não para, às vezes, para refletir, de fato, que momento é esse que a gente está vivendo. Qual a representatividade concreta, real, é, daquilo que a gente chama como Natal. E tem dois textos que eu queria ver com vocês a minha conjectura que Natal era aquilo. Natal era o bom velhinho. Né? O meu coração enchia de, de esperança que o bom velhinho, quem sabe, talvez, dessa vez, não vai esquecer de mim. A criança tem é, essa capacidade de construção de uma ilusão verdadeira. Ilusão para nós que nos tornamos adultos e envelhecemos. Mas para ela é a verdade única e absoluta. Só que isso vai sendo carregado dentro de nós ao longo da nossa caminhada. Porque a gente nem sempre consegue de verdade amadurecer nas nossas questões mais íntimas e pessoais. Natal, portanto, pode ser, de certa maneira, uma forma ou um tempo, um momento de a gente refletir e reconhecer o que de fato está dentro de nós e que a gente vai reproduzindo ao longo dos nossos anos. É isso que eu vejo Natal hoje. Essa era a minha conjectura, a minha construção. Agora, qual é a sua conjectura quanto ao Natal? O que é Natal para você? O que representa Natal para você? Porque algumas músicas falam de Jesus. Mas pouquíssima gente ouve falar de Jesus no dia a dia, nesses tempos. Eu queria ler dois textos é, para que a gente pudesse rapidamente, nesses poucos minutos, estar pensando acerca disso. Mateus capítulo 2, verso 10 a 12. Eu vou só fazer alusão a ele, mas eu vou ficar mesmo em Lucas 2. Ok? Mateus 2, 10, 11 e 12. Mateus descreve, dentro de sua visão é, peculiar, particular, ele fala sobre os magos do Oriente. Aí ele fala o seguinte, no 10. Ao verem eles as estrelas, foram guiados por uma estrela, vocês sabem das histórias, que todo mundo, inclusive quem é, não é cristão, sabe da história das estrelas. Regozijaram-se com grande alegria. Chegaram onde estaria aquele que eles procuravam já há muito tempo. Não vou meter as estrelas ou a estrela, embora é, vale futuramente uma reflexão muito mais aprofundada disso. Mas a estrela os levou a onde estava Jesus. Até onde Jesus se encontrava. Juntamente com Maria, e eles se prostraram e adoraram. Eles abriram seus tesouros, ofereceram, -se, ofereceram unidades ou licença e mirra e logo após disso se foram. Nunca mais você talvez ouviu falar dos magos. Chegaram onde a escrava apontava, adentraram o local, viram Maria juntamente com o menino, com Jesus. Eles se alegram por causa disso. Eles se prostram. E oferecem aquilo que eles tinham. Eu queria que vocês me acompanhassem com cuidado acerca do que eu estou falando. Eles ofereceram o que tinham. O outro texto em Lucas 2, aí diz assim. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César, vou pular essa parte que vocês conhecem bem. Né? Houve um decreto que eh, todos os homens teriam que, que fazer o recenseamento, teria que se... É, registrarem, de alguma forma, uma atualização, quem sabe, talvez, do Bolsa Família, a época. E eles saem para fazer aquele recadastramento e vão aí no sete dias. E teve a seu filho primogênito nos seis anos. Enquanto estavam ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz. E teve a seu filho primogênito envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, porque vos trago novas de grande alegria, que o será para todo sempre, para todo povo, melhor dizendo. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos será por sinal. Achareis o um menino envolto em faixas e deitado em uma magedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo, grande multidão de milícias celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. E logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos já até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, a toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura e vendo-o, divulgaram a palavra que é acerca do menino de fora dita. Dois textos que, de certa maneira, se associam. Dentro da visão de cada é, apóstolo ele é escrito. No primeiro foca nos magos que vai visitar Jesus, guiados pela estrela. Chegando lá eles doam aquilo que eles tinham, que era ouro, incenso e mirra. No segundo episódio, Maria não se contendo, não, não aguentando mais caminhar. Ela diz, chegou a hora de dar a luz e ela envolve Jesus num, ponto, num pano e coloca na manjedoura. O anjo vai e anuncia para os pastores que ali estavam. Olha, chegou o momento, vocês foram agraciados por esse momento. Os olhos de vocês verão, contemplarão aquele que será para todo sempre o Salvador da humanidade. Eles não viram de primeiro momento, nem sabiam o que estava acontecendo, mas eles são avisados pelo anjo. E depois aparece aquela milícia, aquela miríade de anjos falando, glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade, aqueles camaradas impactados com a mensagem que tinham recebido, eles saem dali. E eles vão até onde Jesus estava. Quando eles veem, eles ficam igualmente maravilhados assim como os magos ficaram. Mas acontece que a postura deles é diferente. Os magos ficaram maravilhados, prostraram, adoraram, entregaram ouro e sem mirra. Os pastores, eles ficam maravilhados, ficam prostrados, adoram, mas eles saem dali porque não tinham, não tinham ouro e cento e mirra para dar. O que, é que eles fazem? Vou anunciar todos quantos eu puder que o Salvador nasceu. Dois momentos, embora que sejam o mesmo momento, mas são momentos que apresentam para nós é, formas diferentes de ver a questão. Porque quando a gente pensa no Natal hoje, irmãos, Natal não é para pobre. Natal hoje, Natal nessa configuração, a bem da verdade, se a gente tiver coragem para admitir, é um Natal feito para aqueles que têm dinheiro para gastar. Ou estou falando alguma besteira? O Natal de hoje é um Natal para os magos. É alguém que tem dinheiro, chega lá e dá. Quando a gente entra num shopping, por exemplo, a gente não consegue ver e parece que a segregação vai acontecendo cada vez mais. A gente fica todo bobo porque tem shopping perto da gente, mas a gente não para para analisar por que é que tem um shopping hoje em Sulacap. Por que é que tem um shopping em Bangu? Por que, irmãos? É porque eles nos amam. É porque os empresários olharam para a gente e viram que a gente era necessitado de um espaço mais próximo das nossas casas? Ou era para a gente deixar de andar nos shoppings muito mais abastados, onde há ah, o cheiro da riqueza? É fantástico uma coisa. Quando você entra em alguns shoppings assim, tem o cheiro da riqueza no ar. Nunca percebeu isso, não? Tem loja que você compra... Depois da compra, eles falam, quer um cheirinho? Aí vai na bolsa, tch, 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 caraca, meu irmão. Aquele cheirinho que jogam na, naquela roupa é muito melhor do que o meu perfume. Porque o, o objetivo, de fato, é, é, é segregar cada vez mais, é deixar distante aqueles que podem impedir é, a todo vapor o consumo. Então, eu vou colocar em algum lugar específico esse nível de pessoa. De modo que a gente para ou não analisa. E esses dois textos mostram justamente isso. Um texto onde só aparece quem? Quem tem grana. E um texto que aparece pastores. Pastores, meu irmão, e você? Fazendo parte, viu? Pastores. Pessoas simples. Pessoas que, que talvez porque não tinham... É, Outra atividade para fazer, de, de melhor valor, era um pastore. Foi cuidar de ovelha. Só olhar a história de Davi. Estava lá cuidando das ovelhinhas, porque não, não tinha outro ofício. E era a, a, o ofício é, pior que tinha para alguém fazer. Só fazia aquele ofício quem não tinha qualificação profissional. E aí esse texto vai me apresentar, portanto, que é, a gente só pode, irmãos, dar de fato o que a gente tem. Ouçam o que eu estou falando para vocês agora. Aqueles camaradas, eles eram magos. Não sei qual era a origem religiosa deles. Não sei o que permeava os corações. Só sei que a estrela os levou até lá. Eles ficam maravilhados. Eles se próximo Eles dão o presente para Jesus. Mas eles não têm envolvimento nenhum. Eles saem aí calados, se escondendo do rei Herodes. Ninguém sabe onde foram parar. Não existia envolvimento. O que... Portanto, esse texto me apresenta é que quando a gente se envolve, se encontra com Jesus, a gente nunca mais será o mesmo. Aqueles camaradas nunca mais serão os mesmos. Nunca foram os mesmos. Mas acontece que, dentro da nossa caminhada, tudo que a gente, na verdade, pode, consegue dar, é aquilo que a gente tem como verdade em nós, irmãos. Aqueles magos, talvez, foram... Completar um, uma função Uma história Eles não se envolveram com Jesus Eles não se misturaram com Jesus Eles não abraçaram a causa de Jesus Eles sabiam que ele era um homem De talvez um, um, um padrão elevado espiritual Dentro da religião deles eles sabia que Jesus não era um qualquer um na história. Eles olharam a de, egrégora de Jesus. Viram, talvez, a aura de Jesus. Eles estão ali, se próximo então. Mas os pastores se envolvem com a parada. creem na parada. Propagam para quem não viu. Pregam a Cristo como salvador. Eles estavam diante de uma situação que mudou a história. Antes de Jesus e depois de Jesus. Jesus foi tão importante na história ocidental que a história está marcada justamente no nascimento dele. Aí quando eu faço essas perguntas para mim e para você, é que quando você tem a ciência do nascimento de Jesus, como é que você vive o Natal Hoje? Você se envolve com a história de Jesus, do nascimento dele como Salvador do mundo, e você fala disso na tua vida, na tua caminhada? Ou o Natal para a gente se tornou tão somente o seguinte? Eu vou e o compro e dou. Eu vou e presenteio. Participo de dez amigos ocultos. Misericórdia, meu irmão. Jesus. Sangue de Jesus tem poder na igreja, então, se você participa de, de um monte de ministérios, caraca, vou te contar uma coisa. É difícil, não é? Aí você vai e não tem que presentear algumas pessoas. Tem que presentear, tem que presentear. Aí você compra presente pro pai, pra mãe, pra, pra esposa, pro marido, pro filho, pro sobrinho, pra sogra, pro sogro, pro amigo mais chegado, pro amigo menos chegado, pro patrão, e a gente vai comprando, vai comprando, e daqui pouco o negócio fica meio, meio doido pra gente. A situação fica bem doida. Só que, de acordo da forma como você encara o Natal é a forma como você vai viver o Natal, meu irmão porque Natal, a gente não fala de Natal Natal é que nasceu alguma coisa nasceu alguém a história está marcada no nascimento do mestre no nascimento do Senhor no nascimento do Salvador mas a gente só fala de Natal em exemplo e quando fala de Natal, fala de presente quando fala de Natal, fala de compras quando fala de Natal, fala de banquete. Quando fala de Natal, fala de chestas, de peru, de castanha. De modo que o sentimento de Natal está completamente deturpado nos nossos dias hoje. Também no nosso meio. Os magos dando o que tinham. E os pastores dando o que tinham. De modo que a gente só dá o que a gente tem. A proporção do que você tem de Deus em você é o que será a sua vida. Ouviram isso? A proporção do que você tem de Deus em você é o que você será na sua vida, na sua caminhada. Só que existem pessoas, por exemplo, que serão, na vida, lembradas, pensadas de acordo com o que elas foram. Existem pessoas, por exemplo, que é, serão lembradas porque foram generosas. Existem pessoas que serão lembradas porque foram amáveis. Existem pessoas que serão lembradas porque foram generosos, honestos, foram misericordiosos, porque foram pessoas que passaram na nossa vida e marcou a nossa vida. Foram pessoas que passaram na nossa vida e, e, e a gente é, tem é, alguma coisa boa para lembrar deles. Mas existem pessoas no nosso meio que serão lembradas por aquele que tinham e nos deram. Os magos são lembrados pelo que, irmãos? Fala para mim. Quando vocês falam dos magos, o que, que vocês lembram deles? Ouro, incenso e mirra. Aí eu pergunto, quando a gente pensa Natal, como que você vai ser lembrado quando você deixar a terra? Pelo que vocês serão, serão lembrados? Por terem sido generosos? Por terem sido é, misericordiosos? Amorosos? Ou vocês vão ser lembrados pelo cartão de graça que vocês tiveram? Ou vocês vão ser lembrados pelos cheques passados para o colega, para um parente? Ou vocês vão ser lembrados pelos presentes dados? Quais serão os seus próximos Natais? Como serão os seus Natais? Porque Natal, como eu falei, para a gente, consumismo, comércio é dezembro, novembro e dezembro, começa a propaganda das músicas, das ofertas... Né, do, do, das luzes, tudo, mas peraí, peraí. O que a palavra está dizendo para nós é que o Natal daqueles que conhecem a Jesus não se dá somente em Dezembro. Em janeiro também acontece Natal. Em fevereiro também tem que ter Natal. março abril, maio, junho, e julho, porque eles têm compromisso com aquele que é Senhor da vida. Conseguem alcançar o que eu digo irmãos? E a gente vai... Se escondendo nessas questões, porque é o que permeia o nosso coração. Fala para mim com coragem, se você tem coragem para falar. No Natal que você vive lá na sua casa, quando você está lá, se reunindo com os amigos, se reunindo com os parentes, vocês pensam em Jesus? Vocês refletem acerca da palavra do Evangelho? Vocês têm coragem de a gente não um tempinho aqui? Calma aí, vamos analisar aqui. Eu, eu queria é, que a gente, como família aqui, estamos juntos em família, né? Intimidade, caramba, parceira, irmão, primo. Vamos refletir acerca da nossa vida, o que foi durante todo o ano. Quais foram os projetos que a gente tinha e que a gente conseguiu alcançar? Quais foram os projetos que a gente se frustrou ao longo do, do caminho? Quais foram se perdendo? O que Jesus foi para mim e para você? Onde reverberou Jesus na nossa vida? Onde foi que Ele faltou na nossa vida? Onde foi que Ele, de fato, foi honrado na nossa vida? A gente faz isso na ceia de Natal? Ou você vem para a igreja, você ouve a palavra de Deus, você vê o pastor pregando, caramba, cumpri a minha parte. Agora eu estou pronto para bombar. Até porque existem muitas coisas, talvez, nas nossas reuniões natalinas, que Jesus se escandalizaria. Quando eu li aquele texto, portanto, eu comecei a refletir sobre essas coisas. Cada um vive como sabe, pode. Os magos viveram do jeito que eles sabiam. Os pastores aprenderam a viver de uma outra maneira de falar do Salvador. E como você quer ser lembrado? Agora, a gente é, vê o acontecendo, a gente sai para as ruas, a gente faz Natal feliz. Glória a Deus por causa disso. É, existe um tempo oportuno para isso. Mas fica o desafio aqui, e eu vejo que o Neil tem esse desejo no coração de fazer acontecer o negócio de forma mais, mais consistente, né? de forma mais efetiva. A gente pode melhorar um pouquinho mais. Porque esse sentimento natalino não nos acompanha ao longo da trajetória da nossa vida. Porque Ele não nos acompanha janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Talvez seja, irmãos, porque a gente está muito preocupado com as nossas necessidades. Todos nós temos múltiplas necessidades a pensar, a refletir, a lutar. E aí, Maslow vai, vai, um psicólogo Americano, Ele vai falar acerca de algumas necessidades Eu queria pincelá-las aqui com vocês De forma bem rápida Ele fala que essas necessidades Que são necessidades de deficiência que há em nós Necessidades humanas Ele vai falar da necessidade fisiológica, por exemplo Necessidade fisiológica está muito voltada Para aquilo que a gente precisa comer Para aquilo que a gente precisa beber De produzir Necessidade fisiológica, portanto, é um meio de subsistência. Existem pessoas que ficam só nesse patamar da existência. Existem pessoas que só pensam no comer e no beber, no comer e no beber. E a relação que elas têm com Deus se dá exatamente nesse nível. Necessidade fisiológica. Precisam, um, Por exemplo, uma outra necessidade é a necessidade de segurança. A gente, quando supra a fisiológica, a gente entra numa outra necessidade que é de segurança, de ter uma casa, de ter um emprego, de ter uma estabilidade. Essas coisas vão nos roubando daquilo que é a proposta de Deus para nós. Essas coisas não nos permitem crescer na graça e conhecimento de Jesus, porque toda vez que a gente pensa na nossa dispensa e a é ver vazia, o que, é que a gente tem que fazer? Suprir a necessidade fisiológica. E quando você não tem um emprego, por exemplo? Consegue entender as armadilhas da vida? E essas armadilhas vão nos prendendo ao longo da nossa existência, da nossa caminhada anual, mensal, semanal. Necessidades das mais diversas, a fisiológica, depois de segurança. Quem é que não tem casa própria aqui? Levanta a mão. Quem não tem? E isso perturba você ou não? Desejo do teu coração é ter casa própria? Claro que sim, irmãos. Óbvio que sim. De ter estabilidade, de ter onde poder repousar a nossa cabeça com tranquilidade. E a gente começa a se envolver com as necessidades para tentar supri la Isso vai roubando a gente e isso vai amarrando. Porque a gente tem deficiência de alimentos, a gente tem que ir trabalhar. Óbvio que tem. A gente tem necessidade de ter uma casa, a gente tem que angariar, tem, tem que lutar. A gente quer estabilidade no emprego. Necessidade, por exemplo, necessidade de amor. Necessidade de ser aceito. A necessidade de amor é ser aceito. De ser amado. De ter afeto. Tem que ter feedback. Né, de dar e receber. A gente tem essa necessidade, irmãos. De se associar a algum grupo específico. Necessidade de associar a igreja. Muita gente vem para a igreja porque tem necessidade de afeto, de amor. Essas necessidades vão impedindo com que a gente continue a caminhar. Porque cada vez que um relacionamento é rompido, a nossa tendência natural é regredir novamente para reconquistar, para recomeçar um novo relacionamento. Estamos agarrados nessa necessidade. Uma outra necessidade, por exemplo, é a necessidade de estima. De receber elogio. De ser reconhecido. De ser valorizado. De olhar, olharem para nós e perceber que você é competente no que faz. Essa necessidade de, de ser reconhecido, de estima, de autoestima, vai nos prendendo, vai nos desafiando, vai nos agarrando, de modo que eles não consegue agora, chegar à necessidade mais plena e absoluta, segundo visão de Márcio, que seria a necessidade de autorrealização. Essa necessidade, portanto, irmãos, de autorrealização, é uma necessidade que pouquíssimas pessoas têm capacidade de chegar até elas. Porque todas as outras vão amarrando o indivíduo ao longo do caminho. Todas as outras necessidades vão nos divertuando. Aí, quando chegar. Dezembro, é, por tudo que eu já falei, Espírito Natalino, e a gente está mais aberto para isso. A gente volta para isso, porque todo mundo está fazendo. É o foco né, de dar, de doação, de, 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 de cumprir né, um, um rito social e tal. Mas ao longo do ano, essas necessidades que eu acordei aqui vão nos roubando. Vão tirando de nós a capacidade de olhar para frente, olhar para o alvo. Vão tirando a capacidade de anunciar a Jesus, Salvador nasceu, Natal é isso. Natal, portanto, significa que Jesus nasceu. Nasceu aonde? Nasceu aonde? Em que lugar? Quando eu faço essa pergunta, parece que é uma pergunta vazia. Mas, aqui eu vou terminando a minha reflexão junto com vocês. Porque Jesus nasceu mudou a história veio salvar o que se havia perdido. Se tornou nosso Senhor e Salvador. Amém, glória a Deus. Mas uma coisa que acontece nesse texto que nós lemos em Lucas 2, irmãos, há algo muito sério que a gente tem que refletir. Se dá exatamente no versículo de número 7, no capítulo 2 de Lucas. Porque a sensação que eu tenho quando eu vivo esses dias, e eu estou inserido nesse contexto que eu falo para vocês, é que é, Jesus nasceu quando foi, ninguém sabe se foi em junho, se foi de fato no dia 25 de dezembro, foi, não foi? Quem é que sabe, quem é que pode dizer, ninguém sabe. Fato é que Ele nasceu, amém, irmãos? Fato é que Ele nasceu... Mas, simbolicamente, foi estabelecido dia 25 de dezembro. Ok. Mas a sensação que dá é que, nesse período, principalmente 25 de dezembro, é um período que a gente comemora uma data festiva de aniversário sem um aniversariante. Só Só parar para analisar isso? Parece que Jesus não foi convidado para a festa, irmão. Ele é o aniversariante, o que move o Natal. Qual o sentido do Natal está ok, mas o aniversariante faz parte de tudo o que está acontecendo? Ele faz parte de todo esse movimento cultural, econômico, político, existencial, que hoje faz parte da gente, que cama pela gente, que arrebata a gente. Jesus faz parte de tudo isso? O aniversariante está fora da festa. Que paradoxo, né? Todo, todo mundo se prepara de uma forma favorável para comemorar o Natal. Ah, bom, beleza. Mas o um aniversariante. Porque o que aconteceu lá no nascimento é justamente o fato de que quando ele passa pelas estalagens Nenhuma tinha lugar. Não havia lugar para Jesus nascer num lugar que fosse confortável. Ignorado. Largado. Nasceu no meio dos animais. Porque o Salvador do mundo não tinha lugar. Talvez se os donos da gente soubessem quem era. Porque a gente vale quanto tem. Talvez o dono da sala estaria até o próprio quarto. Mas não tinha lugar para Jesus. É verdade, irmãos, que Jesus continua do lado de fora, não tendo lugar para ele até nos dias de hoje no nosso meio. Porque Apocalipse, ele diz que ele está à porta embaixo, ele está do lado de fora querendo entrar. A característica básica da sociedade, da nossa geração, é o Jesus do lado de fora. Eu queria, portanto, que a gente refletisse acerca disso. Eu queria que a gente tivesse consciência do que é Jesus em nós. Do que a gente faz com aquilo que Ele dá para nós como Natal. Entendimento mais profundo do Natal. Eu queria, irmão, ser lembrado como alguém que conheceu Jesus e porque conheceu Jesus fez diferença na sociedade. Eu queria ser lembrado como alguém que leva a luz de Cristo. Eu queria ser lembrado como alguém que salga, que dá tempero à vida. Aqueles que passam por mim. Eu queria que tudo isso acontecesse, irmãos, porque de fato Jesus está no meu coração. Então, se tudo que reverbera o teu coração, tudo que, que arrebata o teu coração, tudo que rouba o teu coração nesse período, se não é Jesus de verdade, repense. Se não é Jesus a alegria do teu Natal, repense se não é Jesus a motivação maior da tua comemoração de Natal, repensa. Se não é Jesus, irmãos, não vale a pena. Vai ser um lugar onde a gente vai entrar, onde a gente vai comer, onde a gente vai trocar presentes, onde a gente vai rir, onde a gente vai beber. E no ano seguinte será exatamente a mesma coisa. Seremos os mesmos homens com as mesmas necessidades presos nos mesmos fatores existenciais repetindo novamente o ciclo que deveria ter sido encerrado porque quando Jesus adentra o coração de alguém, jamais será a mesma porque se tornará nova criatura amém queridos Deus possa nos abençoar nesses últimos dias do ano que a gente possa ter coragem de olhar qual é a nossa relação com ele porque a gente só dá que a gente tem. Os magos deram presente e nada mais. Mas os pastores se envolveram com a missão. Que sejamos pastores que amem ao Senhor sobre todas as coisas, mesmo duro, mesmo sem dinheiro, irmão, mas que tenham um coração voltado e aberto para aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Aí você não vai mais ficar preso nas múltiplas necessidades, na fisiológica, na necessidade de segurança, na necessidade de afeto, na necessidade de estima, porque você vai ter encontrado de verdade a essência da vida. necessidade de autorealização, portanto, só é possível quando Jesus faz parte da nossa vida, da nossa caminhada, e onde a gente está, ele estará presente, inclusive na ceia de Natal. A gente vai ter orgulho de tê-lo conosco, será nosso convidado de honra, que seja assim em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos para casa. Eu queria cantar, Marcos, de novo aquela canção que a gente cantou, a segunda canção. Qual foi? Fique de pé nesse lugar, a gente vai embora já. já essa canção a tua oração e aí a gente vai estar encerrando o nosso culto. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo que vivenciamos neste lugar. Muito obrigado por tua fidelidade. Muito obrigado, Senhor, porque Tu conheces as nossas limitações. Muito obrigado, Deus, porque quando Tu olhas para nós, Tu vês cada um de nós presos nas necessidades das mais diversas e variadas, cada um com a sua. Tu olhas com o Teu olho de misericórdia e Tu queres que nós cresçamos cada vez mais na graça do no conhecimento de Ti mesmo para que nós possamos encontrar a essência da vida. Muito obrigado, Deus, porque só Tu podes fazer isso. Tem misericórdia de nós porque a gente, ó oh Deus, sempre se aperceba foi se perdendo ao longo do tempo, porque a nossa expectativa de Natal é o bom velhinho. A nossa expectativa de Natal são as luzes, as ornamentações. Não que elas façam mal se estiverem em casa. Mas é porque elas se tornam essência para nós, ó Deus. Tem misericórdia de, de nós. Tem misericórdia de, de nós porque nosso Natal se resume numa mesa fácil. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque mesmo a gente fazendo e louvamos o Teu nome por aqueles que fazem, mesmo que seja só no Natal, mas fazem, louvado seja o Teu nome pela vida dele. Mas a gente tem o um desejo de despertar para essa situação, ó Deus. E não somente fazer é num tempo onde é, a gente é levado a fazer, porque todo mundo talvez esteja fazendo. A gente quer fazer com compromisso contigo. Todo o tempo. Nós não queremos, ó Deus, estar presos, arraigados, numa estrutura estabelecida, tão somente, mas a gente quer ter visão do Natal, porque Natal foi onde o Salvador nos foi dado, o Salvador foi nos apresentado. E Ele habita em nós e faz de nós novas criaturas. Muito obrigado, Deus, porque o teu desejo é que a gente é, não se torne, ou não, não permaneça como... Antes nós éramos de conhecê-lo. Mas, muito obrigado, Deus, porque depois que conhecemos a Jesus, nós nos tornamos nova criatura e essa nova criatura tem que ser reverberada no mundo. Muito obrigado por tudo que vimos e ouvimos. Levamos em paz para os nossos lares. Recebe, portanto, a nossa adoração nesta manhã, o nosso reconhecimento e a nossa reflexão. Nós oramos assim e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar. Thank you.
1: Amen. Mm -hmm.